0: Algunas estadísticas señalan que hoy una de cada tres personas sufre de algún tipo de reacción alérgica. Ahora, por otro lado tenemos el tema de la contaminación del aire. Sabemos que, pues tú que me escuchas, lo más probable es que respires aire contaminado. Uno de los efectos que tiene la contaminación del aire es empeorar cualquier síntoma respiratorio que tú estés sufriendo. Ahora, combinamos eso, ¿no? El hecho de que tengas alergias, y de que respiras aire contaminado Y lo que tenemos es un resultado desagradable Que inclusive puede resultar en una especie de incapacidad temporal De quien sufre esta situación Esto pues, nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿por qué ocurre esto? ¿Podemos hacer algo para reducirlo, para evitarlo? ¿Cómo me puedo proteger? Ese va a ser el tema para este episodio de Contaminación y Salud Episodio número 057. Bienvenido a Contaminación y Salud, el podcast donde aprenderás cómo protegerte de la contaminación y también de los peligrosos químicos que hay en tu entorno, que a veces no lo sabes, que inclusive están en tus artículos de uso diario. Soy Carlos Bustamante y ay, no sabes cómo extrañaba ya por fin ponerme a grabar, compartir esta información contigo. Estamos a febrero del 2021. Sé que me tardé. Eh, si me sigues, eh, pues sabes que me venía como que medio, medio quejando, ¿no? De que tenía una carga algo elevada de trabajo a final del año. Afortunadamente, pues ya, ya lo voy terminando. Pero de verdad, no sabes cómo extrañaba esto, ¿no? Ponerme a compartir esta información y tengo tantas cosas que decirte. Y este es un episodio que, la verdad es que ya lo había prometido hace tiempo y, y ya tenía ahí la información. Pero pues, no, no había tenido uh, el espacio para ponerme a grabar, ¿no? Y es que sabes que quien de repente me busca a mí o busca ese tipo de temáticas y es una persona que no está enfocada al medio ambiente, que no es alguien que lo estudia, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se interesa? Muchas veces es porque tiene alergias respiratorias. Y esa persona se da cuenta que cuando hay episodios de contaminación en su ciudad, empeora. Entonces él lo que quiere, pues es aprender a protegerse, ¿sí? Eh, y ahí es como se empieza a interesar. Tengo que decirte, y no lo digo como en un modo de presumir, ¿no? Pero curiosamente yo que sí estoy metido en el tema, hasta donde yo me doy cuenta, porque como vamos a ver más adelante puede ser que a lo mejor sí hay algo, ¿no? Pero hasta donde yo me doy cuenta curiosamente, yo no sufro de alergias. Pero bueno, ese va a ser el tema de hoy. Eh, antes de empezar, ¿no? dos cositas te quiero decir. Lo primero es pues, un pequeño comercial. ¿no? Sabes que yo me enfoco mucho a enseñarte pues, a proteger la contaminación. De protegerte tú de la contaminación. Sabes, yo siempre digo, ¿no? aquí es, pues, qué necesidad, ¿no? ¿Por qué tenemos contaminación? Si no hubiera, pues no tuviéramos que estar escuchándome, ¿no? pero ahí está, y la verdad es que lamentablemente va a pasar mucho tiempo para que podamos solucionar el problema. No obstante, en todo ese tiempo, pues algo está ocurriendo contigo. Tú puedes hacer algo para protegerte. Y una de esas cosas es darle a tu cuerpo, darle a tu organismo lo que tu organismo necesita, pues para formar eh, las, vaya, la materia prima necesaria para que tenga sus propias defensas. Una de las cosas que se recomienda es consumir suplementos nutricionales de alta calidad. Y tú lo sabes, ¿no? Porque lo he dicho en varios episodios. Solo hay una marca de la cual me atrevo a recomendar. Si quieres saber más del tema, bueno, puedes ingresar a mi tienda en línea, la cual es reiniciate.usana.com. Te lo vuelvo a decir, reiniciate.usana.com. Ahí que vas a encontrar una serie de productos yo, ¿qué te recomendaría? La verdad es que los Cell Essentials, que es eh, dos frascos de vitaminas, minerales, antioxidantes, están increíbles y tienen muchos de los nutrientes que yo he encontrado en la literatura que nos pueden ayudar con este tema. Biomega, esa es otra recomendación, el cual tiene omega-3 limpio. ¿no? no tenemos que preocuparnos por el tema de metales pesados. Hay más. Eh, está el Usana HPS. buenísimo para la salud de tu hígado. El hígado es uno de los órganos que más sufre en contaminación. O bien, pues si no quieres así como... Eh, eh, confundirte, ¿no? no saber qué escoger. Fácil, hay una cajita ya hecha con lo, lo básico que se llama Total Pack. Igual, si tienes dudas, con toda confianza, contáctame en mis redes. Búscame como Contaminación y Salud en Facebook o en Instagram. Y ahí te puedo compartir más datos. Finalmente decirte, ¿no? Este mensaje lo hago como distribuidor independiente, mi número es 9590358. esto no es parte del corporativo de Usana, lo hago yo de manera independiente y pues yo soy responsable de esta información. Segundo, dado que vamos a hablar eh, muy pues de lleno en lo que es un padecimiento médico, que eso es la, las alergias, ¿no? no es cualquier cosa, realmente hasta te puedes morir de una alergia, ¿no? Entonces muchos de ustedes eh, se medican. Ok, ahorita vamos a hablar de eso también, ¿no? Que, pues, de una vez te adelanto que pudiera esa no ser la opción. Tú ya estás encerrado en una dinámica de, de alergias y tomas antihistamínicos o corticoides u otras cosas, ¿no? No, pero bueno. No obstante, lo que yo te voy a presentar es... No es una recomendación médica, ni, ni siquiera me voy a poner a jugar al médico. Eso siempre lo quiero dejar bien claro, ¿no? no me voy a poner a jugar al médico, es meramente informativo y es basado en lo que yo sé de medio ambiente, yo sé de contaminación y puedo juntar con preguntándole a médicos, investigando por mi cuenta, que así cada uno de los temas que son de, de esta naturaleza, así lo hago. Y lo que yo te presento es información para que puedas tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Pues investigar más, buscar alternativas, pero ojo, acompañado siempre de tu médico. Y el médico es el único que te va a decir, tómate esto, quita esto, yo no te lo voy a decir, este no es el objetivo, es más esa parte, ¿no? Información. Dicho eso, yo sí, pues, quiero decirte, ¿no? Eh, la verdad es que mucha gente se nota y, y así como que estamos condicionados, ¿no? Padecimiento, hay que tomar medicina. Y, y esa medicina lo que hace es apaciguar por un pequeño momento el síntoma, pero no te está curando. Y, y yo creo que esa debería de ser el objetivo de la medicina. Entendiendo que hay cosas que a lo mejor no tienen cura o van a ser para siempre. Y, y la medicina, y, la, y el avance científico de... de pues de la medicina, ¿no? Nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pero a veces lo utilizamos de manera inadecuada. Y eso es lo que yo puedo percibir con el tema de las alergias. A lo mejor tú no lo sabes. Y, no sé, a lo mejor el medicamento más común es el antihistamínico, que tiene reacciones negativas. O sea, por el momento te va a calmar, ¿no? Y, y sí, si, si hay que usarlo. Tal vez, nuevamente, ¿eh? es el médico el que te lo tiene que decir. Pero, ¿sabes? Hay reacciones negativas, inclusive, tal vez no lo sepas, pero puede ser que en el mediano plazo el uso de ese tipo de medicamentos inclusive te empeoren las alergias. O sea, no te va a curar. Y no es el objetivo de, de esa pastilla, ¿no? Eh, vaya, hablar de alergias es... Eh, parece como una condena, ¿no? Ya, soy alérgico a esto y, y pues pues ya lo tengo, ¿no? Pues sabes que investigando, y no hablo nada más de mí, no hablo que tú también lo puedes hacer, te puedes encontrar con alternativas. Eh, no obstante, eh, hay que decir, ¿no? Si ahorita tú entras como pensando en encontrar la respuesta para curarte de tu alergia al cacahuate o al maní, ok, no me voy a meter con esa temática, ¿no? Eso es contaminación y vamos a hablar de eso. Entonces, yo ya me encontraba ya desde hace tiempo. Yo quería formar una buena guía de, de qué hacer con este tema de las alergias. O sea, yo lo veo con la gente. Eh, ¿Sabes? Aquí donde yo vivo, en Tijuana, tenemos una condición cada cierto tiempo que se llaman vientos de Santana, que es viento fuerte, seco, y que levanta todo. Y pues hay veces a la gente sufriendo con las alergias, ¿no? Y, y pues también hay que decir, no tenemos una buena calidad del aire y todo eso se junta. Entonces yo me encontraba, y, y siempre que hay investigación, pues es armar el rompecabezas hasta que tenga una lógica, lo cual va a un guión, que es lo que termino al final de cuentas presentándote en cada uno de los episodios de este podcast. Yo ya estaba haciendo eso, y curiosamente... Eh, no sé por qué me pasa, ¿no? Yo, yo, como ambiental, a veces tengo que realizar trabajo de campo, ¿no? Y como que por alguna extraña razón, siempre que salgo, termino en una librería comprando un libro, ¿no? Y pues me encontré uno. Eh, digo, estoy grabando video, igual si lo ves ahí lo vas a ver, ¿no? Pero se llama Adiós a las alergias. Y lo compré en especial en 100 pesos. ¿no? Eh, está escrito por el doctor Leo Gallant y su hijo Jonathan Gallant. Galant se escribe con doble L. Y espero que así se pronuncie. Y se llama, pues, Avios a las alergias. Y me encontré ahí ya esa secuencia lógica de lo que te quería compartir. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy está basado en este libro, complementado, nuevamente, ¿verdad? con lo que yo sé, de medio ambiente. Volviendo a recalcar que esto no es para que tú tengas... Eh, una guía médica esto no va a ser. Esto es una guía informativa y todo revísalo con tu doctor. Pero te recomiendo ampliamente, ¿no? Que ya van como tres golpes que le doy al micrófono. No sé qué. Como que ya me hacía falta grabar, ¿no? <risa> Entonces, el... Te recomiendo que compres este libro. Las reseñas que he leído hay algunas negativas que mencionan que está como muy básico y... Sabes que... Yo, yo Pues depende de quién reciba la información, ¿no? Si eres médico, a lo mejor es muy básica. Pero muchas veces queremos la, la información más pro cuando no dominamos lo básico. Igual también aprovecho para decirte, ¿no? Ya para ahora sí entrar al tema. No me voy a meter tan de lleno con la cuestión médica. Va a ser todo suavecito, ¿no? Entonces igual, yo sé, si tú eres médico, de repente vas a pensar o decir, está como que medio incompleto, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo presentar ahorita una, esa guía médica, ¿no? A ver, vamos a dejarnos ya de como de, de rollo, ¿no? ¿Qué tenemos? Fíjate. Uno, uno de los datos, ¿no? Se estima que más o menos, ¿no? Hace unos 50 años, una de cada 30 personas presentaba algún tipo de reacción alérgica. Una de cada 30. Lo cual pues es un número relativamente elevado, ¿no? Y no pienses en la alergia necesariamente como algo grande, enorme, visible. A veces un ligero picazón o algo ya puede ser una alergia leve, ¿no? Pero bueno, una de cada 30 personas, ¿qué está ocurriendo hoy? Que se estima, más o menos, que una de cada tres personas sufre de alergias. Y eso, eso es una estadística preocupante y no es casual. O sea, ¿cómo, ¿cómo pasamos de una de cada 30 a una de cada 3? Eso es algo para poner atención. No, no debe ser como una condena, ¿no? De que ahora ya tengamos que sufrir de eh, este tipo de alergias. Y volviendo a recalcar, el hecho de que también tengamos niveles altos de contaminación viene a empeorar la situación. ¿Por qué ocurre esto? Ahorita te voy a responder eso. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta... ¿De qué es una alergia, no? Y algunos de, los, de las manifestaciones es asma, porque hay asmas alérgicas. Fiebre del heno, que es a, a lo mejor es la más común, ¿no? Es cuando te da alergia el al polvo, los ácaros, el polen, ¿no? Tenemos la dermatitis atópica, ¿no? Esas... Uh, eh, ¿Por qué se te ponen? Enrojecimiento de la piel, comezón. Inclusive el acné también puede ser una especie de manifestación, ¿no? Sinusitis y las alergias alimenticias. Aquí vuelvo a hacer otra vez el paréntesis, que yo no te voy a dar la respuesta para que ya no tengas alergia al, al, al gluten, al cacahuate, tengo una amiga que es alérgica a la piña, o sea, no, 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 no me voy a meter a esa temática. Sin embargo, si sí nos interesa desde el punto de vista ambiental lo que sucede con los alimentos cuando los rociamos de químicos contaminantes, ahí sí vamos a hablar un poquito. Alguna de las molestias comunes que ocurren, y, y ve tomando nota, ¿no? Para para que vayas como percibiendo un poco a qué me refiero a veces con que la alergia no necesariamente nos vamos a dar cuenta de que es una alergia y pensamos que es otra cosa, ¿no? Alguna de las molestias, no, no porque tengas alguna ya significa que es alergia, pero por ahí puede ser, ¿no? Fatiga, subida de peso eh, sin explicación, ¿sabes? Porque... Si comemos mucho pastelito y subimos de peso y ah, es una alergia. Pues no, no, Cuando no hay explicación de esta subida de peso. Dolor muscular. Dolor en las articulaciones. Jaquecas. Yo conozco mucha gente que siempre trae dolores de cabeza. Dolor estomacal. Dolor muscular. Que me parece que ya la había dicho. Acidez y reflujo. Problemas para dormir. Depresión. Es decir... Esto también puede influir en nuestras actitudes. Trastornos del ánimo. Pérdida de cabello. Comezón o flujo vaginal. Que como aquí yo te decía, ¿no? Hasta donde yo sé, yo no sufro de alergias. Pero lo que yo sí me acuerdo es que hace algunos años me pasaba esto, ¿no? Eh, hablando de la comezón, porque está más que claro que pues, yo no tengo flujo vaginal, ¿no? Pero sentía como una especie de picazón cuando usaba cierto tipo de ropa. Y en cierta hora en particular, que era después de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde, ¿qué ocurría? Que yo ya había comido. Entonces, pues por ahí iba ahí una relación. Ya tengo años que eso no me ocurre, ¿no? Era una comezón así medio inquietante. El dolor al orinar, y que orines con mucha frecuencia, y neblina mental. Este, si tú tienes, y sobre todo más de uno de estos padecimientos, y hasta que como que no encuentras la clave y nadie te sabe decir por qué. Te echarle un ojo de repente a ver si no es una reacción alérgica con acompañamiento médico. Tú estás recibiendo nada más información. Entonces aquí viene a preguntarnos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay reacciones alérgicas? Primero, dos claves muy importantes por las que vamos a... a se va a manifestar la alergia, ¿no? Dos claves son aquí. Primero, las deficiencias alimenticias. ¿sí? Cuando no comemos de manera adecuada y no estamos recibiendo los nutrientes que necesitamos. Y, y ¿sabes? Aquí pasa esto, ¿no? Una, que cuando algo no nos cae bien ¿no? y ocasiona esta alergia, y lo tenemos en el cuerpo mucho tiempo ¿no? y, y de manera grande, ¿no? porque nuestro sistema de desintoxicación está fallando y está fallando porque no está recibiendo los nutrientes que necesita para que funcione de manera adecuada, ahí tienes una, una explicación ¿no? de cómo esta deficiencia nutricional puede ocasionar o agravar más bien la alergia. Te recuerdo ¿no? que en alguna ocasión ya subí un podcast hablando de cómo el brócoli, está, hay estudios ¿no? que así lo dicen, que nos ayudan, a promover una mejor desintoxicación de ciertos compuestos tóxicos que provienen de la combustión de automóviles, de la contaminación. ¿Por qué? Porque el brócoli tiene algo que se llama sulforafanos, que está muy bien comprobado de cómo nos ayuda con ese detox. Eso es por un lado. Por otro lado, pues cada uno de los micronutrientes que consumimos, pues ocasiona maravillas en nuestro cuerpo. Maravillas que a veces ni siquiera entendemos, ¿no? Bueno, y la mayoría de la ni nos damos cuenta, ¿no? Una de esas tiene que ver con el sistema inmune. De hecho, alergias está directamente ligado con un mal sistema inmunológico. ¿eh? Y una de las cosas que también hacen estos micronutrientes es activar un funcionamiento adecuado de algo que se llama células T reguladoras. Esas son unas especies como de válvulas, ¿no? Así le vamos a decir que lo que hacen es que cuando el sistema inmune se activa, estas ajustan qué tanto se va a activar o si hay que desactivarlo, qué tanto hay que desactivarlo. Por eso así las denomino ¿no? como válvulas. Cuando estas células no funcionan de manera adecuada porque no están recibiendo la nutrición adecuada, podemos tener que o no se activan, el sistema inmune, o lo activa de manera exagerada y violenta, que eso es lo que muchas veces pasa con el tema de las alergias. Esa es la primera clave, ¿no? Deficiencias nutricionales. Segunda clave. Lo que estás expuesto tú en el entorno. Que no va con, con tu cuerpo, ¿no? Aquí sí vamos a tocar el tema de contaminación directamente. Lo que tú respiras en tu ciudad es algo... O sea, la mayoría, ¿no? De los contaminantes no va con tu cuerpo. Y de hecho, activa el sistema inmune, ¿no? Entonces por eso la contaminación te puede causar alergias. Pero no nada más es lo que está allá afuera, también lo que está adentro, que eso es lo que vamos a tocar, ¿no? Te adelanto, te adelanto, si a ti te dan alergias por polen y por contaminación, deberías de cuidar mucho lo que te estás exponiendo en tu hogar. Tú no deberías de utilizar ningún tipo de fragancia ni perfume directamente, ni de estas cosas que se conectan a la pared para que esté la casa oliendo a brisa manantial del oriente, ni, ni uh, champús, detergentes, lavatrases que tengan olores, porque estás empeorando tu situación. Cosa que también ya hemos visto en otros episodios de este podcast. Así que esas son las dos claves, ¿no? Deficiencias nutricionales y a lo que te estás exponiendo. Así que, eh, que, respondiendo nuevamente, ¿no? ¿Por qué desarrollamos alergias? Y hablando de a, a lo que nos estamos uh, exponiendo, ¿no? Tenemos la exposición a toxinas ambientales. Lo vamos a considerar como contaminación. Mo y polen, ¿sí? Infecciones. O, es decir, que... Tu alergia viene siendo una reacción secundaria de otra cosa que te ocurre en tu cuerpo, ¿no? Infecciones, la aniquilación de la flora microbiana. ¿Cuántas veces, y de repente parece que ya me calmeno, pero cuántas veces no he hablado en contra de productos como los geles antibacteriales? Y mira, lo digo con toda la responsabilidad de la situación actual, en donde se nos promueve como una buena medida higiénica que nos estemos poniendo geles antibacteriales porque estamos en medio de una pandemia. Yo siempre lo digo, ¿no? Los geles antibacteriales son para situaciones especiales. Ahorita estamos en una situación especial. Sin embargo, por mucha bibliografía que encuentro, cada vez, y más actual, ¿no? Confirman cómo este tipo de productos antibacteriales y los sprays que hechos para... Tu casa para desinfectar. Aniquilan tu flora microbiana. Y yo te lo había expuesto como que se había una hipótesis de que esto reducía eh, pues tus bacterias buenas en el organismo que es el microbioma. Lo cual no nada más lo tienes dentro de tu cuerpo, también lo tienes en tu piel. Por eso hay que cuidar lo que nos ponemos en el cuerpo, ¿no? Y, y que había una hipótesis que decía que el hecho de que tengamos un mal microbioma ocasionaba también alergias. No nada más a la contaminación, también a los alimentos. El doctor galán aquí prácticamente lo viene a confirmar. Y de hecho ya lo he encontrado en otras bibliografías. Un mal microbioma promueve alergias. Y muy, un mal microbioma a veces es porque abusamos de productos antibacteriales. Y nuevamente lo digo con la responsabilidad que conlleva el que estemos ahorita en una pandemia. Va a pasar. Ya me urge que pase, ¿no? Igual yo ya perdí esperanza de que este año ya estemos normal, ¿no? A lo mejor para el otro, no sé. Pero cuando ya estemos más o menos normales, hay que entender que este tipo de productos no lo debemos de utilizar. Y hasta ahorita ya nada no más he encontrado un producto que le ponen la leyenda, ¿eh? Algo así decía que este producto nada más debe de ser utilizado cuando no tengas... Un jabón u otra forma de limpiarte. Y ese es el uso correcto, ¿no? no es Si estás en tu casa no uses el antibacterial. Pero bueno, me gusta mucho hablar de ese tema, ¿no? Y yo sé que se nota, pero estamos hablando de alergias. Entonces, vamos dividiendo, ¿no? ¿A qué nos podemos exponer? Hablando de lo que estamos respirando, ¿no? Vamos a dividirlo en tres áreas. El aire libre, allá afuera. Espacios cerrados, que puede incluir el lugar de tu trabajo y el interior de tu hogar. En estas tres zonas, o en estos tres orígenes, es donde tú te puedes exponer a las toxinas ambientales. ¿Bien? El... Mira, voy a, voy a regresarme rápidamente al microbioma. Aquí estoy viendo que me faltó decirte algo importante, porque además de los geles antibacteriales, otra cosa que afecta de manera negativa tus organismos buenos son los pesticidas. Y esos pesticidas, ahí sí los consumimos en los alimentos, entonces ahí es donde sí nos interesa el, las alergias alimenticias, ¿no? Uno de estos pesticidas es el ya tan dicho y últimamente muy hablado aquí en México, glifosato. Que dejemos de lado toda la cuestión política. Hay bastante evidencia de los daños que ocasiona el glifosato en nosotros y una cantidad de alimentos industrializados, empezando por la tortilla de maíz, está impregnada de este pesticida. Ok, entonces teníamos tres áreas, ¿no? La, lo que está al aire libre, los espacios cerrados y al interior de tu hogar. Al aire libre, a su vez... Tenemos pues que hay contaminación industrial y hay sustancias químicas tóxicas. ¿Ok? Algunos de los contaminantes, que esa es la especialidad de este podcast, ¿no? Que podemos tener muy importantes son las famosas PM10 y PM2.5, que muchísimas veces la he definido, ¿no? Son esas partículas tan pequeñitas que pueden medir menos de 10 micras, menos de 2.5 micras, y que cada vez que se estudia se está encontrando terribles consecuencias. Una, así muy rápido para recordártelo, ¿no? En tu cerebro, tú tienes una especie de masa gelatinosa que lo protege de cosas del exterior para que no entren cosas que no tienen que entrar ahí. Y estas partículas pueden entrar ahí. Por eso a veces tenemos asociaciones medio extrañas como que la contaminación puede afectar el comportamiento. Tenemos residuos que provienen de la combustión de combustibles. El doctor Gallant Habla mucho del diésel, pero aquí también podemos meter a la gasolina y todo lo que sea combustible. El smog, que es esa nube grisácea que se ve en las ciudades, y el dióxido de azufre, ¿no? Estos son los principales contaminantes de, que, que habla el doctor Galán La cantidad de contaminantes que hay es grandísima, es muchísimo más que esto. Pero vale la pena mencionar algo. Pueden tener distintas fuentes de estos contaminantes, pero hay algo que sí tienen en común. Todos estos se generan por culpa del abuso de los automóviles. Y como también lo he mencionado en otras ocasiones, el automóvil, usado de manera desmedida, es un enemigo de las ciudades. Y, y ahora que, que hablamos también de, de la contaminación, Traigo una anotación acerca del cambio climático y las alergias. Ya, ya después voy a tocar de manera particular, de manera más amplia, no, el cambio climático con la salud. Pero el cambio climático que es eh, es un fenómeno que ocurre porque emitimos mucha contaminación de lo que son los gases de efecto invernadero que provocan cambios en la temperatura de todo el planeta, en donde el promedio indica que aumentan y esto causa un desequilibrio total. Y parte del desequilibrio que ocasionan, fíjate lo, lo, lo interesante, ¿no? Hay un árbol que se llama ambrosía, igual puede ser cualquier otro, ¿no? Pero este ejemplo, ¿no? El, la, la ambrosía. Este árbol cuando está expuesto a niveles altos de CO2, como puede ocurrir en las ciudades, crece el doble de tamaño. Y pues uno puede decir, pues qué bueno, ¿no? Hay más vegetación. Y a lo mejor es hasta una manera en que el mismo planeta se está tratando de equilibrar. El asunto es que esta planta, al crecer el doble, genera cinco veces más cantidad de polen que en su situación normal. Y al estar expuesto a más polen, ¿qué crees que ocurre con la gente? Tiene más alergias. Este polen tiene una enzima. Una enzima es... Lo que hace es que, eh, técnicamente hablando, ¿no? acelera un, las reacciones bioquímicas. ¿no? Pero bueno, tiene una enzima que se llama NOX. Que no hay que confundir ese NOX con el contaminante NOX. Eh, esta enzima, cuando tú te expones a ella, daña tus pulmones y el recubrimiento de tus pulmones y tu nariz. Es decir, es un agente extraño que te está ocasionando daño, activa el sistema inmune. Y como lo dije al principio de, del episodio, cuando las células T reguladoras no están funcionando de manera adecuada, no están controlando esa reacción del sistema inmune, puede ser bastante agresiva. Y ahí tenemos un ejemplo de las alergias. Vámonos ahora a los espacios interiores, y ahí podemos incluir a la oficina, podemos incluir a tu hogar. Todo lo que estés tú ahí encerrado, ¿no? Cosas que nos interesan de los interiores. Uno, los disruptores endócrinos. Ese es otro tema que la verdad es que ya me empieza hasta a dar miedo. Porque más investigo y más me voy dando cuenta de los daños terribles que tienen, ¿no? Estos disruptores endócrinos todavía tenemos muchísimo que investigar y que descubrir. Lo he definido anteriormente como algo así como falsas hormonas que cuando entran a tu cuerpo ocasionan un desastre. Las hormonas son como programitas que tienen sus funciones. Entonces cuando entran estas hormonas y nos exponemos, falsas hormonas, pues digo en peor de los casos tenemos cáncer, tenemos toxicidad uh, reproductiva, o sea la gente no puede procrear, cambios en el comportamiento y otro montón de cosas, ¿no? Los disruptores endócrinos, que, que sí está atribuido también a que te ocasionen reacciones alérgicas, para que tengas una idea, ¿no? En este momento, yo tengo cuatro aparatos aquí conmigo. Tengo el micrófono, que está conectado a una grabadora. Ahí tenemos dos. Tengo mi teléfono, con el que estoy grabando un video. Y tengo aquí abajo mi laptop. No estoy viendo mis apuntes, ¿no? La cosa es que... Eh, cada uno de estos cuatro aparatos tiene sustancias que recubren eh, los cables eléctricos, ¿no? Con lo que funcionan las baterías y que pues, son aparatos que por su naturaleza se calientan y al momento de calentar empiezan a emitir disruptores endócrinos. O sea, yo me estoy exponiendo, ¿no? Son cuatro cosas que tengo aquí a la mano, pero en mi casa tengo más cosas. Entonces, ¿dónde puedes encontrar disruptores de endocrinos endócrinos? Para empezar, en todo lo que sea muebles, prácticamente, ¿no? Alfombras, aparatos electrónicos. Híjole, es, estamos rodeados, ¿no? Que a veces nos vamos nada más con la cuestión del plástico que esté libre de bisfenol. Esa es una fuente, pero hay más. Entonces, eso es por un lado, ¿no? El tema de los disruptores de endocrinos, endócrinos, que así como lo acabo de decir, como que ya va a parecer imposible entonces... Deshacernos de eso. Ahorita. Así hay algo, ¿no? Que puedes hacer. Igual y te lo adelanto, ¿no? Voltea a ver tus cosméticos. Los cosméticos, los artículos de limpieza, de, de belleza. Muchos de estos están cargadísimos de disruptores de endócrinos, Al menos estos aparatos pues los tengo aquí. No, no me los estoy untando en la cara. Pero lo otro sí me lo unto. Inclusive hay disruptores de endócrinos en algunos alimentos. Asimismo, tenemos lo que respiramos al interior del hogar. Nos interesa aquí particularmente dos cosas: el humo del tabaco y el formaldehído. ¿Qué puedo decirte del humo del tabaco, no? o sea, A veces me, me, ¿no te acuerdas de mi amiga Maggie? No siempre me regaña cuando digo esto. No puede haber nada más ridículo que fumar ni se siente bien, ni la gente piensa que se calma cuando no hay ni una sola sustancia en el cigarro que sea calmante, lo que te calma es un ejercicio de respiración y ocasiona terribles daños. Si tú sufres de alergia y fumas, o sea, ni le busques, ahí está la situación por la que sufres de alergias respiratorias, ¿no? Pero el humo del tabaco puede desencadenar también estas alergias y el formaldehído que... Ay, no, me me das cosa no decir que ya hemos hablado de esto, ¿no? pero ya hemos hablado de esto. Mira, para ahorita no meternos muy muy tan al fondo, ¿no? Pero busca un episodio que se llama aire tóxico en tu hogar, pero sabes que todo lo que esté aromatizado. Y vuelvo a hacer hincapié como lo hice hace unos minutos. Si a ti te dan alergias por la contaminación, por el polen, por el polvo, por los ácaros, y tú usas... Productos que tengan algún tipo de fragancia Eso es lo que está desencadenando Aumentando, amplificando Tus reacciones alérgicas Y por mucho que andes tomando medicamentos Que te van a ocasionar reacciones secundarias En la medida en la que tú sigas exponiéndote a esos tóxicos Vas a seguir sufriendo Entonces tú no debes de utilizar fragancias No al menos durante las épocas que tengas alergias Perfumes, eh, aromatizantes de interiores, champús que huelen a no sé qué cosa, pero que los compras por los dolores, ¿no? El... detergentes, jabones, todo eso, búscalos sin fragancias. Y ojo, porque cuando te dice fragancia neutra, esa puede ser otra fragancia. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? ¿no? Como te decía, yo lo quería manejar de una manera como suavecita, tenemos que la alergia pues es una reacción del sistema inmune que es como muy violenta, que puede ser desencadenada por deficiencias nutricionales, porque las células T reguladoras no andan ahí funcionando bien, y por lo que está en nuestro entorno, y nuestro entorno lo vamos a considerar tanto el aire que respiramos de ahí afuera como lo que hay en nuestro interior. Y que también el cambio climático... Promueve que haya más alergias porque hace que unas plantas crezcan más y emanen más polen. ¿Qué tienes que hacer para protegerte? Y ahí puedes decir, pues, pues me tomo la pastilla, algo que siempre me tomo y que, según yo, me ayuda a controlar la situación. Como te lo comento, no me voy a meter tan de lleno con ese tema, pero puede ser que esa pastillita te esté empeorando la situación. Platícalo con tu doctor. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Tú tienes, que. Si, si tú sufres de estas alergias, tienes que hacer dos cosas cuando vayas allá afuera. Primero, vas a revisar la calidad del aire. Hay muchas aplicaciones y la verdad es que son sorprendentes porque yo veo que están mejorando muy, muy bien. Inclusive ya están utilizando inteligencia artificial que combinan con datos de estaciones de monitoreo locales y con información de satélite. Y la verdad es que están dando resultados increíbles. Revisa la calidad del aire para qué? para que puedas tomar decisiones como cuáles. Bueno, te invito a que descargues un ebook gratis que tengo ahí en contaminacionysalud.com, pero entre las cosas es una, si puedes evitar salir cuando hay contaminación elevada, no salgas, y si vas a salir, que uses la protección adecuada para que no inhales tanta contaminación. Protección adecuada no es mascarillas de tela. Eh, para contaminación, ¿eh? El, el, lo adecuado es mascarillas N95, KN95 y similares o equivalentes. Eso te va a ayudar a exponerte menos. Dos, revisar el índice de polen, lo cual también puedes encontrar en aplicaciones que ya seguramente están in instaladas en tu teléfono. Y esta decisión la verdad es que ¿dónde vas a vivir? O sea, si tú sufres alergias, tú sí deberías de cuestionarte ¿Dónde vives o dónde vas a vivir? Y alejarte de entornos contaminados. Y la contaminación la vamos a tomar como que toda la ciudad, pero también de manera particular. ¿Dónde está tu casa? Pésima decisión vivir a un lado de una estación de servicio de gasolina. Y a lo mejor si me escuchan de otro país que no sea México, pues como que se van a sacar de onda no cuando digo esto. Pero ocurre y eso es una pésima decisión decisión eh, tuya de vivir a un lado ahí, es una pésima decisión de la autoridad haber otorgado el permiso de poner una gasolinera a menos de 100 metros a menos de 500 metros me atrevo a decir de casas habitación hay, aparte hay una emisión de sustancias tóxicas y cancerígenas aunque hay implementadas medidas para controlar esas uh, emisiones fugitivas, las hay y muchas de esas no existen niveles seguros para exponerte. O está muy sobrevalorado, ¿no? Ok, entonces eh, vas a revisar la, la calidad del aire, ¿está bien? Pero aún así, ¿no? Puede ser que por mucho que hagas, pues tienes que salir y puedes tener episodios de alergias de ojos llorosos, no puedes respirar bien la cabeza y todo. Y como te decía, a veces es la cuestión de de estarte exponiéndonos a, a, a esto que desencadena la alergia. Y lo puedes traer en tu ropa, en tu piel, en tu cabello. Entonces, a veces, ese es un tip, ¿no? A veces puede ser que antes de tomarte un medicamento puedas tener una mejor respuesta si te das un baño de agua fría, porque te va a remover todo lo que puedas traer contigo. ¿sí? En tu hogar, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu hogar? Un detox. Detox incluye empezar a limpiar, barrer bien, porque el polvo que hay dentro de tu hogar, hay estudios fascinantes que encuentran que ese no es un simple polvito o una simple tierrita. Es polvo químico. Polvo químico que puede provenir de allá afuera, sobre todo si vives en zonas muy transitadas o cerca de zonas industriales, que eso también es algo que no deberíamos hacer. Y también son químicos que provienen de nuestros propios muebles y artículos que tenemos y que están llenos de disruptores endócrinos. Eso nos puede ocasionar problemas en la piel y dermatitis. Las aromas, las fragancias, que es lo que acabo de mencionar. No debes de utilizar perfumes si tienes alergias. ¿Sabes? O sea, casi todos los artículos que tú vas a tener tienen alguna especie de aroma. Hablando de lo sintético, hasta... Todo, ¿no? Y a veces lo compramos más por el aroma, más que el mismo producto que sirva. Entonces, deshazte de eso. No fumes, ¿no? Y mucho ojo también con productos secundarios como los limpiatrastes. Aquí, haciéndote otra vez, ¿no? Dale, dale una vista ¿no? A, a, a este podcast, a todos los episodios que hay grabados. Ya he dedicado un par para saber identificar lo que está en tu hogar. Sí, es decir, que esto, complementado con estos otros episodios, vas a tener una idea más clara de cómo realizar esta, este detox. Y ahora, pues, podemos decir, ¿no? Pues, de todos modos, pues ya hice, pero sigo teniendo alergias, ¿no? Y tú me decías que cuestiones nutricionales y las células T reguladoras, ¿no? Bueno, hablemos de esa parte. Otra vez, ¿no? Ya van como cuatro, tres, tres cuatro veces, ¿no? Chécalo con tu doctor, esto es informativo. Mi, mi objetivo no es quitarte o ponerte algo, es informarte. Pero tenemos, ¿no? Las células T reguladoras, ¿cómo, la po ¿cómo podemos hacer para eficientizarlas? Folatos, vitamina A y flavonoides. Los flavonoides los encuentras en ciertas frutitas como las berries rojas y otras así similares. Fresas, ¿no? Son una buena fuente de, de estos flavonoides. El tú consumir de manera adecuada, no lo básico, de manera adecuada este tipo de nutrientes, puedes eficientizar las células terreguladoras reguladoras. Y al eficientizar estas células, el sistema inmune se puede activar de manera adecuada. Por lo tanto, cuando tú te expongas a niveles altos de contaminación, a lo mejor tu reacción alérgica ya no va a ser tan violenta. ¿Sí? Tenemos el, el, el caso de las fresas, no come fresas Te pueden ayudar siempre y cuando no seas alérgico a las fresas Come fresas, come las orgánicas Por el tipo de piel que tiene la fresa, estas absorben más los pesticidas Las fresas tienen fisetina, la fisetina es un tipo de flavonoide Esta fisetina ocasiona algo maravilloso en tu cuerpo Genera glutatión al glutatión también lo hemos hablado, te lo he propuesto como una defensa contra otro tipo de contaminación que son los metales pesados. El glutatión es algo así como la madre de los antioxidantes. ¿no? Imagínatelo como un imán que está atrapando todo. ¿no? El glutatión nos puede ayudar a moderar las reacciones alérgicas y el asma alérgico. Qué maravilla, ¿no? El glutatión sí lo puedes consumir en forma de suplemento, pero uh, sabes que las recomendaciones que he encontrado es mejor darle a tu cuerpo lo necesario para que él genere glutatión. Otra cosa que puedes consumir, perejil. Perejil tiene algo que se llama apigenina. Y otra cosa, probióticos. Los probióticos, te lo expliqué, ¿no? lo estamos arrastrando con productos como antibacteriales, con productos como pesticidas. Y ya sabemos ahora sí que sí hay una relación directa entre sufrir alergias y tener un mal microbioma. Consumir probióticos, yo en lo personal, a veces sí lo tomo en forma de suplementos, ¿no? Pero yo hago mi propio kefir, que es el resultado de la fermentación de leche, utilizando unas como gomitas blancas, ¿no? Que se llaman búlgaros y genera, pues, uh, est estas bacterias benéficas. La verdad es que da un costo bastante barato, ¿no? Y eso combinado ¿no? con leche, si lo combinas con leche de vaca de libre pastoreo, es una combinación ganadora. Asma. El asma es muy interesante, ¿no? Una de cada diez personas va a tener un ataque de asma en la vida. Una de cada 10, Es un número grande. De eso se estima que del 50 al 80% es asma por reacción alérgica. El asma pues es un síntoma respiratorio y la contaminación del aire aumenta los síntomas respiratorios. Entonces tenemos que hacer algo para protegernos. Sabes que se ha encontrado que muchas veces el asma puede ser déficit de vitamina A, C y E. Ahora, si tú vas a consumir suplementos, presta atención a la vitamina E, que sea en forma de alfa-tocoferol, y no en forma de gama tocoferol. ¿Sale? Y hablando del asma. ¿no? Vamos a volver a, a rápido un resumen. ¿no? Polen. La relación entre el asma y el polen. El asma ocurre porque hay un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo lo podemos tener cuando nos exponemos al polen. El polen tiene esas enzimas NOX. Que te hablaba al principio de este episodio que daña los recubrimientos de tus pulmones y de tu nariz. Eso pues... ocasiona la reacción del sistema inmune de tu cuerpo que se puede manifestar en forma de alergia. Como es el asma, ¿no? Asma alérgica. Lo interesante es esto. Cuando el polen se combina con hidrocarburos, ¿y de qué estoy hablando? De la contaminación que proviene de los vehículos, se potencia aún más el efecto negativo que tiene en ti. Entonces... El cambio climático provoca que ciertas plantas en las ciudades emitan más polen y las ciudades están llenas de vehículos y si tú tienes alergias cada vez estás sufriendo más. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, estudios señalan que para reducir ese estrés oxidativo, para reducir ese efecto, puedes tomar omega 3. El omega 3 tienes también que cuidar la fuente sobre todo de lo que son los aceites de pescado que te garanticen que estén libres de metales pesados. Al inicio del episodio, yo te daba el link de mi tienda en línea particular, que de esa yo me atrevo al día de hoy, febrero 2021, a empeñar mi palabra a favor de ese producto. Para ir terminando, no te hablaba ahorita del glutatión, que otras cosas tenemos para generar glutatión. La proteína de suero de leche es una excelente alternativa, pero ojo, eh, si te hace daño la. la la leche, ¿no? Los lácteos. Um, aléjate un poquito de eso, ¿no? Tenemos la N-acetilcisteína. Que lo puedes tomar en forma de suplemento con uh, una precaución. Si estás uh, en tratamiento por cáncer, no lo hagas. Y de manera auxiliar, selenio, magnesio y vitamina C. Así que hemos llegado al final de este episodio. No sin antes volverte a decir que esto es meramente informativo. Yo no pretendo darte medicamento, quitarte medicamento porque no es mi función. Que eso lo haga tu médico. Pero lo que yo sí te invito es que investigues más. No tienes que estar condenado a sufrir alergias. A lo mejor no vas a prevenirlas al 100%, pero sí las puedes reducir a una mínima expresión en la que ya no te resulte incómodo. Si tú estás consumiendo medicamentos, vas a tener reacciones secundarias. Que a veces son cosas básicas, ¿no? Como que no me siento bien del estómago o traigo menos energía. Pero a veces también estamos ocasionando otro tipo de cosas terribles. Y a veces, hasta empeorando la situación. Vayámonos sobre el problema. Y sobre esto último, quiero dejarte con una reflexión. Hoy hablamos de algunas cosas que tú puedes hacer para reducir las reacciones alérgicas por culpa de la contaminación de allá afuera del medio ambiente y de la que hay del interior de tu hogar. Y hablamos también de por qué ocurre y cuáles son los contaminantes que nos afectan. ¿Por qué haber dedicado tiempo hoy a eso cuando el problema es contaminación? Tenemos ya que hacer algo para reducir la contaminación. Ahorita estoy leyendo un libro de cambio climático que Bill Gates acaba de publicar. Se publicó hace dos días, imagínate, ya lo estoy leyendo, ¿no? Cómo evitar un desastre climático. Te recomiendo totalmente ese libro, ¿no? Todavía voy en las primeras páginas, pero él, él habla de las emisiones de carbono y pone el ejemplo de una bañera, ¿no? Y dice, ok, aunque sea mucho o poco, si está abierta la llave la bañera se va a llenar y se va a tirar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya evitar. Sin embargo, hay otro punto que a veces no tomamos en cuenta. Aunque le cerremos a la llave, la bañera va a seguir llena y vamos a tener que hacer algo para quitarle el tapón y que se vacíe. Entonces, ya, así como estamos y hablo por el lugar donde yo vivo y hablo por mi país, ni una de las acciones que se están tomando actualmente nos van a salvar de la contaminación. Te invito a que me sigas en redes sociales, Facebook, Instagram, como Contaminación y Salud. Desde la aplicación que tú me estés escuchando en este podcast, suscríbete, va a ser gratis, ¿no? eh, comparte, comparte esta información, comparte este episodio con personas que tú creas que les puede interesar, que yo sospecho que va a ser una de cada tres que tú conozcas. Porque una de cada tres pone los primeros minutos de este episodio para que tengas ahí un recordatorio. Y pues soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.